0: Herzlich Willkommen zum Impuls über das Oratorium »Die Schöpfung« von Josef Haydn aus dem Jahr 2006 von Chortheologe Christian Hamsch. Bei einer Sopranarie von nur drei Minuten reiner Singzeit kommt es zu ca. 150.000 Berührungen der Stimmbandkante. Eine Waldameise kann bis zum 39,7-fachen ihres eigenen Körpergewichtes transportieren. Auf den Menschen umgerechnet würde dies bedeuten, dass ein Mensch mit 70 Kilogramm Eigengewicht eine Last von 2 Tonnen und 779 Kilogramm transportieren können müsste. Unser Heimatplanet, die Erde, ist einer von neun Planeten, der um unseren Heimatstern Unsere Sonne kreist. Aber unsere Sonne ist wiederum nur ein Stern von ca. 100 Milliarden Sternen in unserer Heimatgalaxie, der sogenannten Milchstraße. Und unsere Heimatgalaxie, die Milchstraße, ist wiederum nur eine von ca. 100 Milliarden Galaxien im bisher bekannten Universum. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Ja, wie unvorstellbar, wie genial ist seine Schöpfung. Man könnte meinen, zu Beginn von Haydn's großem Berg ein gigantisches kosmisches Ereignis, das sich vor circa 13 bis 17 Milliarden Jahren ereignet haben dürfte, hören zu können. Den Urknall, die Entstehung von Zeit und Raum, und die sich daran anschließende Entwicklung der Natur. Sicher ist, dass Haydn als Grundlage für seine Vertonung den ersten Schöpfungsbericht aus Genesis, Genesis 1.1 bis 2.4a verwendet hat, der die Erschaffung der Welt in sieben Tagen erzählt. Aber ist das nicht ein Widerspruch zu den unvorstellbaren Zeiträumen von 13 bis 17 Milliarden Jahren, über die wir gerade nachgedacht haben? Nur für denjenigen ist dies ein Widerspruch, der den ersten Schöpfungsbericht nicht richtig zu lesen vermag. Denn die Aussageabsicht des ersten Schöpfungsberichtes aus dem Buch Genesis ist viel tiefer, viel geheimnisvoller, als nur die Erschaffung der Welt zu schildern. So lautet der erste Satz des ersten Schöpfungsberichtes und damit der Anfang der gesamten Bibel auf Hebräisch, Bereshit Baha Elohim et Hashamaim ve et Haares. Übersetzt bedeutet dies, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Aber dieses im Anfang ist eben nicht zeitlich im Sinne von irgendwann einmal zu verstehen, sondern im Sinne von von deinem Kopf an. Im Anfang deines gesamten Denkens deines gesamten Handelns, ja deines gesamten Lebens, sei dir bewusst, dass Gott hinter allem steht und dass er, der alles erschaffen hat, sich auch um dich und um dich und dich und mich kümmert. Er, der selbst das Licht der Welt ist, er sprach das Licht in die Welt. So will also der erste Schöpfungsbericht aus Genesis mit der ihm eigenen Poesie, seinen Formeln seiner bildhaften Sprache gar nicht erzählen, wie Gott das Universum erschaffen hat, sondern dass er es erschaffen hat. Es bleibt somit den Naturwissenschaften vorbehalten, die Codes, mit denen Gott den Kosmos kodiert hat, zu dekodieren, zu entschlüsseln, um dem Geheimnis unseres Lebens näher kommen zu dürfen. Aber er, der Unvorstellbare, ist der Urheber alles Seienden. Er ist Urgrund alles Lebens und er hat die Welt mit überströmender Liebe komponiert. Diese überströmende Liebe ist ja die Handschrift unseres Gottes. Denn er hat die Welt nicht als Mittel zum Zweck geschaffen. Die Schöpfung wird nicht gelebt, sondern kann selbst frei leben. Das sehen wir daran, dass die Natur die Vielfalt des Lebens vermehren kann durch Weht von Gottes Geist. Aus dieser Freiheit der Schöpfung entstehen aber auch Naturkatastrophen und Krankheiten. Aber diese Freiheit war notwendig, damit unser Universum erst wirklich lebendig ist. Und in der Tat, betrachtet man die Schöpfung genauer und lauscht in sie hinein, so hört man sie erzählen, wie es Psalm 19 sagt. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes. Ein Tag sagt es dem anderen, eine Nacht tut es der anderen kund. Ohne Worte und ohne Reden. Unhörbar bleibt ihre Stimme. Doch ihre Botschaft geht hinaus in die ganze Welt. Teil von Heidens großem Werk werden wir an die Entstehung der Tiere und auch des Menschen erinnert. Der Mensch ist eine Erfindung Gottes. Ob diese Erfindung genial ist, liegt an jedem Menschen, an uns selbst, nämlich daran, ob und wie wir unser Leben für andere einsetzen. Der Mensch vermag ohne Gott nichts oder wie Heiden es vertont hat, du nimmst den Odem weg, in Staub zerfallen sie. Aber mit Gottes Beistand wird für uns sogar das Unmögliche möglich. Und tatsächlich ist der Mensch das einzige Geschöpf, das die Schöpfung bewusst versuchen kann, zu durchschauen und zu verstehen und durch sie hindurch ihn, den Schöpfer, erblicken und ihn loben kann. Und gerade dieses Lob des Schöpfers ist ja der Zielpunkt unseres Werkes von Heiden. Aber der Mensch ist auch dasjenige Geschöpf, dass die Schöpfung oftmals aus dem Gleichgewicht bringen kann. Und es ist oft unvorstellbar, wie rücksichtslos wir mit unserer Welt umgehen. So sind beispielsweise zum heutigen Tag über 500 Tierarten durch den Menschen vom Aussterben bedroht. Aber dennoch war und ist dieses Geschenk der Freiheit, die Gott uns gab und gibt, wichtig. Denn auch wir werden nicht gelebt, sondern dürfen selbst frei leben. So ist der Herr groß in seiner Macht und wie groß Gott von uns Menschen denkt, das sehen wir daran, dass er jedem von uns unmittelbar eine Seele eingehaucht hat. Wir sind Abbild Gottes, natürlich nicht dem Äußeren nach, aber wir haben den göttlichen Funken der Liebe und der Freiheit und es liegt an jedem von uns, wie wir mit dieser unvorstellbaren Gabe umgehen. Im dritten Teil der Heidenschöpfung erfahren wir den Grund für die Erschaffung der Welt. Gott, der selbst die Liebe ist, wie 1 Johannes 4, 16b sagt, er, die Perfektion der Liebe, wollte, dass auch Geschöpfe seine unvorstellbare Liebe spüren und weitergeben können. Seht, das beglückte Paar, wie Hand in Hand es geht. So erzählt uns nun Heiden die Liebe zwischen Mann und Frau. Solch tief empfundene Liebe wird zum Lob des Schöpfers führen. Aber noch etwas anderes ist entscheidend. Wenn wir das Gefühl haben, aus der unvorstellbaren Nähe Gottes herauszugleiten, dann muss es uns so gehen wie dem kleinen Superstar aus Ice Age, der, immer wenn er glaubt, seine Haselnuss zu verlieren, keine Ruhe hat, bis er sie wieder berührt und nur dann wirklich glücklich ist. Eben auch wir dürfen nie die Nähe Gottes loslassen. Die Schöpfung verkündet Tag für Tag das Lob des Schöpfers. Und egal, ob uns die Anzahl der Sterne erschreckt, er, mit Psalm 147 sagt, er ruft sie alle beim Namen. Und sie funkeln ihm zur Ehre. Für ihn zwitschern die Vögel ihren Lobgesang. Für ihn hauchen die Blumen ihren Wohlgeruch. In dieses Lob stimmen auch wir ein mit allen Stimmen. Sagen wir ihm Dank mit unserem Gesang. Lassen wir zu Ehren seines Namens Lob in Wettgesang erschallen. Denn des Herrn Ruhm, er bleibt in Ewigkeit.